0: Olá Imaginers, hoje nós temos mais um episódio muito especial Todo episódio do Imagina é especial, mas tem uns especiais mais especiais E esse é em parceria com a ASICS que já esteve aqui com a gente na série Imagina a Corrida by ASICS, que foi um convite da ASICS para a gente repensar atividades físicas em outubro do ano passado. Esse ano a gente voltou com essa parceria e dessa vez para ampliar, né, falar muito mais aí sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, que foi dia 10 de outubro. E aí nós tivemos um primeiro episódio dessa minissérie com o Thunderbird, que foi demais, a gente saiu muito empolgado para poder andar de bicicleta, sentir a cidade, cantar música alta, foi tudo. Foi tudo. <risos> e hoje nós temos um episódio com duas convidadas muito
1: maravilhosas, né, Gé? Sim, ai gente, eu tô tão feliz esse momento está acontecendo, porque assim, eu queria esse episódio, sabe? <risos> fui eu que pedi, literalmente, que ela fala: ai, fui eu que pedi, sim! <risos> Então, assim, vou já começar apresentando as nossas convidadas, Fernanda e Isa, bem-vindas, meninas, uh! que legal ter vocês aqui com a gente. Oi, Olá. Oi que alegria! Olá. Ai, tô muito feliz que vocês estão aqui, é, eu tenho uma biozinha de vocês, então eu vou fazer aquele momento bem faustão, assim, sabe, de, tipo, apresentar <risos> vocês... E aí vocês podem, por favor, complementar e contar um pouco melhor, tá? Eu vou começar pela Fê, porque a Fê, eu tava falando aqui no início, né, não conhecia. É gloriosa então, assim, a Fê! <risos> Não, a Gloriosa fé, entendeu? Assim, relações públicas, viu? Apaixonada por esportes. Não, brincadeira. É, vamos lá. A fé, ela é relações públicas, como eu estava dizendo. É, faz esportes, né? Corrida, natação, que eu vi também que são as suas maiores paixões ali, as coisas que você curte muito. Corre há mais de 10 anos, passada. Trabalha no Atletas pelo Brasil, muito legal, que é uma ONG né que defende políticas públicas esportivas e também é voluntária no Grupo Mulheres Brasil no Comitê Esporte, promovendo aí esse protagonismo feminino na área esportiva. É isso, Fê? Falei direitinho?
2: Isso mesmo. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Estou super empolgada para a gente bater esse papo. Acho que vai ser muito bacana
1: enriquecedor. Ah, e enriquecedor. Obrigada, mais? Fê. Estou super animada. E a Isa, que está aqui, a Isa também já conhecia, a Isa Ribeiro. É formada em comunicação social, com habilitação em rádio e TV, chique. muito chique. Lá, não, muita. Gente, o, o, o CV também, só, só mulheres chiques hoje, <risos> entendeu? Life coach pós-graduada em psicologia positiva na PUC. Mãe, com uma família linda, com o Fábio, Levi Tuco, que para mim o nome dele é Levi uhum. Tuco, entendeu? Levi, fofíssimo. <risos> <risos> Com os doguinhos Lucy e Ringo também, grandes estrelas do Instagram, entendeu? A Isa também tá no YouTube, tem podcast, tem Instagram, é escritora maravilhosa, faz um movimento Nada Além do Simples, que eu acho que é bem legal pra gente falar aqui no episódio de hoje também. E tem essa coisa, né, de construir vidas mais leves, né, de um jeito mais bacana, mais autoral, que eu acho que é bem legal pra gente falar e a Isa também tem uma relação muito forte com a corrida, né, que eu sempre acompanho ali você falando de fazer 5K, 21K, maratona, uma coisa muito doida, então acho que vai ser bem legal pra gente comentar aqui também. Ai gente,
3: obrigada pelo convite, eu nem acredito, quando eu vi o convite eu falei, o que, zerei a vida tá aqui no Imagine, obrigada mesmo. <risos> Ai, tô ansiosa pra conversa, porque falar de corrida é uma coisa que já me dá um turuturo no peito, assim, sabe?
0: Já fico emocionada. Ai, amiga, <risos> a gente vê aí como foi a sua relação com a corrida, principalmente na pandemia, né? E como você já tem um olhar para a vida e ver esse olhar para a vida através da corrida também, foi muito legal, a gente está muito feliz que você veio. Fê, muito obrigada, igual a Jéssica falou, muito obrigada por ter vindo, a gente quer muito saber desse trabalho e tal. Esse é um programa para a gente é, falar o quanto que essas atividades, né, a corrida, enfim, colaboram com a nossa saúde mental. Porque como nesse mês, né, nós celebramos aí o Dia Mundial da Saúde Mental e a gente sabe que é, o exercício é um recurso muito poderoso. E que a gente no, no último, um ano e meio ou mais, né, enfim, viu nossos corpos pedirem por exercícios, nosso cérebro... Aí pedindo por exercício, não, não vamos começar esse episódio falando, é, reclamando do cansaço, <risos> eu vou propor <risos> para que a gente comece contando coisas que antes eram simples, e depois desses quase né, dois anos de pandemia se tornaram um, um desafio, né? É, para mim ainda é a questão da rotina, porque ao mesmo tempo que eu preciso muito ter uma rotina. A rotina dentro da pandemia parecia o dia da marmota. Então, até quando você encontrava um negócio <risos> que era legal de fazer... E você fazia mais de três, quatro, cinco vezes... Começou a não ficar legal. Tipo, assistir as lives de música. Que entrou na nossa rotina, né? E para exercício também uhum. foi muito difícil para eu conseguir é, fazer dentro de casa. Depois de muito tempo que eu desci na academia do prédio, reservando e bike. Depois que eu falei, não, quero andar, quero andar. Quero ver a, as pessoas, a cidade, tô desesperada para andar. E aí, né, eu queria ouvir de vocês, né? É, o que, que tiveram essas mudanças para vocês nesses últimos tempos? Nossa, gente, a vida, tudo mudou, né? Porque eu tive vários
3: eventos, assim... Junto à pandemia veio o meu filho, né, o Levi. Para quem enfim não conhece a história, O Levi nasceu prematuro de 33 semanas e nasceu uma semana antes do lockdown. Então foi assim um caos para gente nesse sentido. Fora nesse né, momento pandêmico é, mudou muito já a minha relação com o meu corpo, né, a forma como eu me via, o pós-parto. É, foi muita coisa realmente. E eu mudei de cidade também, né? Então tava em São Paulo, mudamos para o interior, viemos para Itu e isso já me colocou longe de amigos, o que foi uma coisa que, assim, foi um desafio muito grande pra mim, acho que junto à solidão do pós-parto, o é, um momento realmente também do mundo, e estar numa cidade que eu não conheço, mexeu muito comigo, sabe? Foi um desafio e tanto, é, porque por mais que em São Paulo diariamente, eu sempre fizesse, praticasse meu momento de corrida sozinha, e até musculação, que é uma coisa que eu não gosto, mas sei que importa para corrida e tal, beleza? Sempre tinha ali um final de semana e outro que eu encontrava alguns amigos, a gente fazia uma corridinha juntos, tinha amigos que corriam mais que eu, amigos que corriam menos, mas a gente tava ali na vibe do tipo, vamos se encontrar pra gente fazer algo pra uhum. movimentar junto, sabe? E isso acho que dava um, um fôlego, dava um suspiro, assim, sabe? Encontrar pessoas, e isso realmente foi uma coisa que me fez muita falta nesse momento. Na verdade, tiveram etapas, né? Assim, acho que como até a Carol <risos> falou. Teve um momento que você, caramba, que legal, vou fazer exercício em casa, e você, tipo, vira mega fitness, durou uma semana, uhum. aí depois você, nossa, uhum. não vou fazer isso aqui nunca mais. <risos> nossa, Exatamente. Ó. O que, que eu tô fazendo? Eu vou dormir, sabe? Tô acordando pra amamentar. Eu não vou ficar acordando às cinco da manhã antes do bebê pra fazer corrida, né? E aí depois chega o um momento que, cara, eu preciso encontrar um equilíbrio entre isso aqui, sabe? Entre esse oito e 80. Então, ai, fez muito... Estar em outro ambiente também foi uma coisa que me fez muita falta. Eu ainda faço exercício em casa, praticamente saio pra correr. Mas me habituar à máscara também foi um caos pra, pra conseguir correr... E não ter uma prova em mente, uhum. assim, em alvo, me fez muita falta, sabe? É, a energia realmente da corrida, de você ter ali... É, também esse lance da, das relações, das pessoas estarem, tipo... Cara, uma muvuca de gente movida para correr, é muito louco isso, sabe? Sim. Mas de ter um objetivo, sabe? Aí eu comecei até a estabelecer alguns objetivos de voltar tanto depois do pós-parto e também de retomar algumas longas distâncias que para mim sempre foram muito importantes, sempre foi meio que uma, como eu falo, uma corrida terapêutica, né, de eu fico muito tempo correndo, então fico ali eu comigo mesma esse uhum. foi um, um baita desafio também, porque entrou esse lance da rotina que a Carol falou porque, cara, tinham dias em que o Levi chorava muito, e eu ficava com o coração muito apertado de ter que sair aí comecei a te, aprender a lidar com essa necessidade dele, com as minhas necessidades a encontrar equilíbrio nisso, eu e o Fábio juntos aqui, a gente também aprendeu a pedir ajuda, sabe, para ter uma pessoa aqui uhum. que, mais pra frente agora, né, no começo a gente nem cogitava isso, pra gente conseguir sair pra correr juntos, sabe que sempre foi uma coisa que a gente curtiu muito muito de fazer então, foram várias fases aí, uns high lows nesse momento.
0: Você tava fazendo a corrida de revezamento de filho, né, Isa? Ó, você fica com o <risos> filho, eu vou correr. <risos>
1: Cara, a gente Ai. ficou
3: zoando até que a primeira vez que a gente marcou uma babá de ficar aqui, o que a gente foi fazer? Correr.
1: Ai, eu amo. É, eu amo. Ai. Nossa, agora a gente vai fazer um nossa, negócio só pra nossa, gente. Correr. Corre. Duas horas, duas horas correndo. correndo. Duas horas... Assim. Hoje vai ser louco o dia correr.
0: E pra você. <risos> ah, Como foi então... aí? Como né, se transformou o seu cenário
2: e o que, que era muito fácil era do seu dia a dia e de repente. não é mais. Olha, eu acho que vai muito no que vocês falaram, assim, é, afetou a rotina. Cara, muda tudo, né? Porque quando a gente. Por mais que a gente falar. A gente tem uma rotina meio que bagunçada por conta do trabalho, surge uma reunião aqui, uma coisa ali, muda o horário de treino, enfim. Mas você saber que você tem que ficar isolado em casa, não pode ter o tato, contato físico com as pessoas. Não ter um objetivo, no meu caso, de corrida, assim como a Isa também. Eu já tinha uma corrida uhum. marcada no passado, eu tinha uma meia que eu, não, eu tava treinando e não pude fazer, porque foi cancelada. Então, assim, você perde tudo isso, você fica meio perdida na vida, e aí, o que, que vai ser? E aí que o mental bate, né, aquele desafio de, meu, como que eu vou sustentar tudo isso, é, tentar manter o equilíbrio, e atividade física, por eu já ter, assim, desde criança, ter isso no meu dia a dia, foi fácil manter, porém, foi difícil ao mesmo tempo, parece contraditório, mas, assim, uhum. aquela coisa de eu saber o que é endorfina e falar, meu, como é bom isso, sentir isso, era o meu motivador de falar, não, hoje eu vou treinar. Mas aquela coisa, né, putz, vou ter que treinar em casa, não vou poder sair, é, você tem que criar novas manhas, né, e aí? Aí você vai, tipo, tá bom, é, vou escolher um cantinho aqui em casa mais agradável, né, vou treinar aqui... Vou fazer aula online com os amigos e tudo mais. Enfim, a gente vai, vai sobrevivendo. E aí passou esses quase dois anos, a gente tá nesse mood agora retomada, né? Como que uhum. é sair de casa e não sei o quê? Eu tô correndo, treinando fora, mas academia, por exemplo, eu não voltei. Então uhum. é, é, é idosando isso daí, né? Mas uma coisa que vocês falaram antes, a questão de lives e coisas online, olha, isso hoje é uma. não dá não consigo mais, sabe tipo, ah gente, vamos assistir uma live? não, não tá o Fê, o meu filho
0: o meu filho, ele é traumatizado com o aniversário de Zoom, assim quando falava que ia ter jamais, que ia ter um jamais. aniversário de Zoom ele falava, Tadinho. mãe, eu não gosto, eu não gosto eu não quero, todo mundo fala ao mesmo tempo ninguém me ouve e assim, foi uma vez pra nenhuma mais, assim, acabou Tadinho. acabou, que assim, mal vídeo chamada com a avó, ele quer fazer, assim, virou versão uhum. total, assim, sabe, então, né, <risos> e, e, e eles representam muito, assim, os sintomas da gente, né, as crianças mostram é. muito, e o negócio total. de live, de fazer coisa pela internet, assim, eu há muito tempo, eu comecei a praticar yoga muito nova, porque eu comprei um livro no Sebo, e eu fazia, sempre fazia, enfim, em casa, os alongamentos e tal, tem uma plataforma de vídeos bem antiga, que eu assistia os vídeos, fazia, acompanhava. E aí, na pandemia, eu falei, nossa, normal, né, vou fazer. Cara, eu comecei a pegar a raiva da voz, assim. <risos> da pessoa, sabe? É muito difícil. muito
1: difícil. Eu não alcanço é, meu pé, é isso aí é, mesmo. É. É. Você achou difícil, alcança você. Eu, eu comecei não. a ficar irritada aí, também. Dessa, eu fazia é, e isso. Essa
0: plataforma que eu assinava, assinava há muito tempo. Você fica com os vídeos, né? E aí tinha uma prática que era perto de um lago, assim. O som tava me irritando. O som do... do... Nossa, assim, gente, que estado que a gente fica, né, então é, é um momento muito <risos> difícil o, o vídeo, assim, eu ainda, ainda sonho com um dia que a gente vai voltar a gravar podcast no estúdio, por exemplo
1: <risos> que já é diferente é, então, eu tive um é. pouco disso também né? de querer fazer as coisas em casa eu não, eu não cheguei a fazer exercício com os amigos achei uma ótima ideia, inclusive de fazer o zoom, assim, marcar e fazer uns exercícios junto. Mas o meu negócio era as minhas hélias, meu ciático, eu não posso ficar tanto tempo sentada, e daí ferrou tudo, né, o negócio agravou de uma forma surreal que eu tô tratando até hoje, e tamo aí tentando, né, e, e agora é que eu tô começando a sentir a vontade de também querer fazer, porque tem isso também, eu não tinha vontade de fazer, que foi o que a Isa falou, tipo, ah, eu quero dormir. Eu não tinha vontade de sim, fazer. Sim. Isso uhum. muda muito. E pra mim a coisa mais importante, que é uma coisa que a Fê falou, que é de você terminar o exercício, você terminar o negócio e você se sentir bem. Sabe aquele sentimento de ''ai, foi muito bom''. Que é da, da endorfina, de você estar tá muito suada, cansada e é gostoso. E eu achava que isso era um clichê, muito bobo. E aí quando eu passei, eu falei, ah, é verdade, né? Isso acontece mesmo. Cara, é a maior verdade. É. O Fábio que
3: outro dia me mandou um meme, que era, como é que era, que falava, tipo... Ai, correr é uma delícia... A, a, não, a pauleira que bate depois da corrida é uma delícia... Pena que tem que correr... E é isso... Porque... <risos> é exatamente... <risos> na hora que você tá correndo... Cara, assim... Eu já... Eu, eu ia falar que eu ia me entregar aqui... Mas eu já escrevi isso até no meu blog... Na minha maratona... Na minha primeira maratona... Eu não queria parar pra ir no banheiro... Eu já me mijei na calça correndo... Tipo... Você tá correndo... Suando... Fedida... Podre... Com fome... Com dor e tudo... E não é gostoso, é óbvio que não é. Mas quando você termina, uhum. você fala, cara, o que, que é isso? Parece que, sei lá, é como se você tivesse... É, eu falo para algumas amigas minhas que eu, eu acabo virando meio, né, tiete, assim, da corrida, né, quero tentar convencer todo mundo a correr, e eu fico muito feliz quando as pessoas <risos> correm, porque a minha sensação é como se, sei lá, tivessem tirado uma caçamba de entulho de dentro de mim quando eu termino de correr, sabe, ou sei lá, uhum. quando você tá com o nariz muito entupido e entra no uhum. mar e você sai totalmente descongestionada, uhum.
1: é isso, <risos> Total, é total isso. Fê, você sente é. isso também, quando você está praticando exercício, assim? Você já fez xixi em você <risos> mesmo?
2: Gente, sim, sim. sim. Nível isso de felicidade, fiz xixi em mim. isso, gente? Isso se chama incontinência urinária em atletas, isso é real e é uma coisa pouco falada. Eu acho que a gente tá falando aqui numa boa, dando risada, uhum. mas é um assunto sério, assim, e que uhum. tem tratamento. Eu já fiz fisioterapia pélvica pra isso, e me ajudou muito. É, que legal! Porque, sim, eu acho, acho bacana a gente falar sobre isso, que às vezes as pessoas ficam com vergonha e tal, e não, gente, acontece. Aqui é a gente tá falando bem naturalmente, dando risada, uhum. porque é a vida. Mas, sim, já nunca me esqueço a minha uma vez eu fiz a São Silvestre eu terminei é, feliz da vida realizada sentei ali na sarjeta foi isso. só foi só foi. <risos> só foi cara com todo mundo sei lá quantas pessoas É, um abraço
3: é, okay. ai, mas o pior é que o meu xixi foi consciente, gente. Foi, ah, o seu foi assim. Foi assim <risos> o seu foi
2: assim. Já que eu tô aqui,
0: que é um peido para quem tá cagado, literalmente. Ai, é, exato. <risos> e aí, olha só.
3: Não. E aí, o engraçado é que você fica tanto tempo correndo, é que você vai bolando estratégias para tornar a situação menos ridícula, né? E aí na minha frente tinha uma, tinha duas é, moças e tal correndo também e tal. E eu ouvi na conversa, né, que você acaba pegando a conversa de todo mundo um pouco. Aí uhum. eu, nossa, eu preciso ir no banheiro. Ela, não, não quero parar, porque se eu parar, enfim, começa a doer tudo. Você sente tudo as pernas, né, começa a sentir umas dor novas. Aí ela, ah, pega uma água e joga só aqui e tal. E eu entendi, né, eu falei, mano, essa é a melhor dica de todas. Na próxima pa é, pausa de hidratação, vou pegar um copinho, solto o xixi e jogo a água junto uhum. aqui, entendeu?
0: É isso, Irível. é isso. Ninguém viu. Aqui, dicas, Gente, dicas e mais dicas, mas isso que, <risos> mas isso que a Fê falou da, da incontinência, eu tenho uma amiga que ela teve dois filhos, ela tem um filho agora de um, não, tem nem um ano ainda, e ela tava voltando a fazer exercício, e ela fala... Eu não, não quero correr, não quero correr, porque desce a bexiga, porque e tal, não sei o quê. <risos> mas, mas é porque é isso, tem que ser trabalhado mesmo, assoalho pélvico, né, Fê? É. Tem, tem especialistas pra isso, pra ajudar. E eu vou te falar que quando a gente fala do nosso corpo, né, do corpo da mulher aí, é, não é só sobre a corrida, não. A gente precisa estar com o assoalho pélvico uhum. em dia... N questões, assim, inclusive prazer. Então, mulheres, observem como está o seu assoalho pélvico, cuidem dele, porque ele vai ser importante para a corrida, para o exercício e para o seu prazer, que também <risos> deixa a gente bem felizinha. <risos> <risos> Bom, <pra> vida. Exatamente. <risos> Isa, uma coisa que eu queria te perguntar sobre a corrida, né, e. O que, que, que você sentiu assim, de diferença da Isa que não tinha Levi para a Isa que tem Levi na hora da corrida? Você falou isso sobre esse, esse revezamento né, com o Fábio, mas eu queria entender onde que você sentiu que impactou ou se isso também te motivou a voltar a correr. Porque, imagina, você passou né, pelo puerpério dentro da, da pandemia, enfim com um bebê que ainda não podia voltar para casa, a gente acompanhou lá tudo que aconteceu, torcemos muito, e enfim, logo em seguida, você perdeu, entre aspas, um dos, um dos seus prazeres, que era a corrida, e com o bebê, e teve que retomar. Hoje, que você está podendo voltar e retomar, o que, que você sente de diferente, sendo agora uma corredora que é mãe?
3: ai tudo, assim, acho que... Tudo! <risos> depois do... Exato, tudo!
0: <risos> acho que
3: depois que é, nasce um filho, a gente... Por mais que a gente né, mude o corpo, esteja em outro lugar, o coração nunca tá todo lá, sabe? Sempre tem uma pontinha aqui com ele. Então, eu digo que eu sempre corro, e às vezes, assim, tô nos horários que eu olho um relógio... Nossa, tá na hora da frutinha. Será que o livro tá comendo? Será que não sei o quê? Sabe? A minha cabeça não <risos> uhum. desliga dele. E tem dias que no começo isso pesava mais. Hoje eu já consigo tratar com um pouco mais de leveza. Eu sei que ele tá com pessoas que vão cuidar dele. Seja o meu pai, minha mãe, o Fábio. Enfim, é, cuidadores, a babá e tal. Na escolinha, agora que ele começou. Que também foi um outro passo muito importante pra gente aqui. Mas... Eu sinto que a minha cabeça não desliga mais e antes era uma coisa que desligava muito mais fácil. Uhum. eu não tinha que ter esse trabalho todo, eu conseguia focar mais e hoje parece que sempre tem uma pontinha ali meio consumida uhum. <risos> de assuntos, pautas e coisas que eu estou preocupada do que que está rolando do que está acontecendo. E a questão da organização, né? Porque antes, eu sempre fui uma pessoa que me dei bem com rotina e tal. Sempre curti, aliás, assim, sabe? Tipo o bebê que falam que precisa ter rotina uhum, pra ter, ter segurança. Uhum. Sou esse bebê. Eu gosto de saber <risos> o que vai acontecer no Cuidado meu dia. Cuidado com a rotina do bebê. Mas
0: que bebê? Eu!
3: <risos> Nesse caso, é essa bebezinha aqui. Eu adoro rotina, sabe? Ter horário pras coisas. Conseguir prever um pouquinho do que vai acontecer do meu dia. Cara, me salva. E eu tentei um pouco é, colocar isso na rotina do, da nossa família aqui no começo e foi muito difícil, assim, é, até chegar um ponto em que eu percebi, cara, isso tá mais me desgastando do que me trazendo benefício, sabe, então eu vou deixar rolar uhum. e ficar nessa paquera com a corrida mesmo, tentar não ter meta, tentar deixar a coisa fluir como for... Porque estava num momento muito descompensado, assim, de que é da maturidade do bebê mesmo. É um bebê, uhum. precisa ter ali, né? Enfim, livre demanda com o peito, cola e tudo mais e tal. Então, até certo ponto funcionou um pouco, porque o, o Levi era um RN até muito de boa, ele dormia muito. Então, isso ajudava um pouco. Aí depois, quando ele começou a ter um pouco mais de consciência do mundo, teve, teve alguns saltos. Gente, salto de desenvolvimento do bebê parece que tão, assim entram de madrugada e trocam é, o É uma né? longa mudura. Você e fala, mano, que bebê é, é esse? Loucura. Não é meu filho. <risos> aí fica tudo muito louco. E enfim, aí a gente vai se adaptando e... Eu consegui até, nesses momentos, fazer alguns paralelos até com a corrida mesmo, sabe? Porque acho que a vida imita muita corrida, a corrida imita muita vida nesse sentido de que a gente se adapta, sabe? Tem momentos uhum. muito difíceis, é, momentos que são, tipo, realmente muito é, desafiadores de lidar e a gente tem que estar disposto, sabe? Porque a, é, o nosso corpo se adapta, a nossa mente fica mais forte, então... Foi muita resiliência, sabe? para também ter energia para recomeçar em outra cidade. Em São Paulo, querendo ou não, eu sabia onde eu ia correr. Eu sabia os melhores horários. Eu sabia é, eu já conhecia todo mundo no Parque Vila Lobo, sabe? Ali na região da Faralima, que eu corria por tudo aquilo ali. Então, já sabia quem eu ia encontrar. Os guardinhas do parque, é, os horários mais vazios. Tudo aqui, eu não conhecia nada, e aí, eu, e, e ser mulher nesse sentido é uma sacanagem, né? Porque o Fábio se mandava pro meio do mato aqui, com correr com as vacas e tal, na estradinha de terra, que é uma delícia, só que eu não tenho coragem de ir sozinha. Uhum. Então, uhum. ainda tenho o bebê, e tenho essa situação que eu não posso correr sozinha, sabe? que eu não me vejo segura para correr sozinha, como é que eu vou fazer? Uhum. Então, ai, foi, foram muitas situações mesmo, e acho que a minha maior motivação nisso foi a minha saudade de correr, porque teve uma... Eu sempre conto essa história porque ao mesmo tempo que ela foi ridícula, foi muito importante pra mim, porque no final da... É, não, não no final, quase no final da minha gestação, pior, né? Porque eu vivi prematuro, mas enfim, quando eu tava parando de correr enquanto eu estava grávida, eu tava lá com cinco para seis meses, né? E eu tava fazendo esteira, nessa época eu só fazia esteira, porque eu tinha muito medo de cair na rua, essas paranoias, né? Então... Eu tava fazendo esteira, a gente tem, tem alguns é, coisas de academia aqui em casa e tal, que a gente faz, eu e Fábio. Fábio tava fazendo musculação do lado, eu correndo ali. E aí, num determinado momento, eu percebi que não tava dando mais. Tipo, minha barriga tava pesada já eu já tava cansada, já não tava mais sendo prazeroso tipo, em nenhum nível porque prazer o tempo inteiro não rola mas em algum nível ali, alguma pontinha tensa e se agarra, mas não tava tendo nenhum e aí eu parei o relógio, não sei se foi os hormônios ou o que foi, e eu comecei a chorar aí eu só vi as lágrimas pingando na esteira e eu, meu Deus, tomara que o Fábio não veja tomara que ele pense que é suor, <risos> correndo aqui qualquer coisa <risos> aí ele, o que que foi? eu, ai não a grávida emotiva né Aí eu, ai, Fábio, tô chateada, porque eu vou ter que parar de correr, e é uma coisa, é uma parte do que eu sou, sabe? É uma parte que me define, é uma parte que me ajuda é, nos dias que me motiva, né? Aí o Fábio, na hora, eu, na hora eu já até já fiquei com aquela cabeça, tipo, ah, lá, vai ele me falar que ah, vai vir o bebê, vai ser mais difícil, pipipi, 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 todo aquele discurso, né, da vida acabou. E aí ele falou... Ai amor, não tenho o que te falar, guarda essa saudade. Falou, uma hora você vai voltar a correr, eu não sei te dizer quando, não sei como vai ser, porque eu também nunca tive um filho, a gente vai descobrir, mas guarda a saudade. E foi uhum. isso que eu fiz, sabe? Tipo, enquanto todos os dias que às vezes me dava vontade, eu me sentia muito sem, fora de mim, sem parte da minha identidade, eu, eu amo isso aqui, uma hora eu vou voltar, sabe? Guardava realmente uhum. esse sentimento gostoso. E agora que eu tava treinando pra minha meia, eu fui. Foi o momento em que eu peguei toda essa saudade e falei, mano, agora vai. <risos> agora eu vou fazer
0: esse negócio. E vou
1: tá, agora mesmo. vê. Eu amo. <risos> Ei, eu, eu acho que tem muito esse sentimento, né? De, é, queria também saber da feia, assim, de quem corre muito tempo, né? a gente viu ali se corre há 10 anos, é isso mesmo, né? Tipo, muito tempo, assim. Hum, até
2: mais, gente. Eu comecei, tinha uns 14 e 15 acho que foi a minha primeira corrida de rua.
1: Nossa, quantos anos você tem, Fê? 28 Nossa, é, bastante tempo <risos> Tem isso, né, tipo, já virou uma, uma parte da sua identidade Eu acho que além da gente falar de, desse contexto da maternidade, né Falando de contexto de pandemia Ficar tanto tempo em casa Tira um pouco dessa parte da identidade, né Tanto da questão física de você sentir que você não tá fazendo um exercício Não tá se movimentando mas vem essa parte justamente da saúde mental, que faz parte de você, né, a corrida. Completamente, e é bem isso que você falou, né, é, tá intrínseco é, a
2: corrida em mim. Então, uhum. cara, é tirar uma parte, uma parte grande, é, como, como sustentar isso, enfim, como fazer alternativas. E a pandemia foi, esse, foi fazer o que dava, então no começo eu não saía para correr, nem na rua. Até experimentei a corrida estacionária, não sei se vocês, o pessoal já ouviu falar, mas é uma corrida que você fica simulando, na verdade, né? Vai pra frente, vai pra trás, os passinhos. Não deu certo. Uhum. Não deu certo. Eu tive que fazer outra coisa. É, aí mudei, mudei a modalidade, eu comprei um rolo de bike e pus aqui em casa e assim, foi o que me salvou. Porque era Nossa. onde eu conseguia, uhum. sabe, tipo, liberar ainda, gastar energia mesmo. Então, Sim. foi foi salvador e eu nunca pensei foi sabe essas coisas que vão surgindo e a gente vai vai se adaptando
1: é é realmente se adaptar né uhum. tipo você entendendo o corpo assim e isso é uma coisa que eu quando fiquei com as minhas dores né no ciático né e tal antes eu corria não corria tanto que nem vocês era o meu sonho inclusive eu tinha esse plano aí de fazer uma corrida no fim do ano mas enfim tudo aconteceu e não rolou mas essa sensação, eu tinha isso, assim, de um dia que eu tava muito cansada, muito estressada, eu queria botar pra fora. E o exercício, ele te ajuda a botar pra fora, assim. Eu acho que a gente falar desse momento é, é legal também, ainda mais falando, né, desse episódio que a gente tá fazendo com a ASICS, porque a ASICS tem uma plataforma que é muito interessante, que a gente chegou até a comentar no, no outro episódio, que é o Mind Uplifter, que eu sentia isso quando eu corria, que é, ele é um, uma plataforma que ele mapeia, a atividade física na saúde mental. Então, o que, que acontece? É, é uma iniciativa global, que é bem interessante. Então, a ideia é mostrar como que as pessoas ao redor do mundo, elas conseguem fazer parte desse estudo vivo, né? Em que eles mapeiam ali o rosto e as expressões das pessoas para ver como que elas vão mudando ao longo dos exercícios físicos, né? No pré, no durante e no pós que é muito legal, assim, né, então esse, esse estudo, ele mostra que 97% dos entrevistados falam que os esportes e as atividades físicas são fundamentais para a saúde do corpo e da mente durante a pandemia, foi uma forma das pessoas realmente resgatarem a sua saúde mental, de, de você, acho que, se conectar com você mesmo, né, porque por mais que a gente esteja em casa o tempo todo e tudo mais, é um momento em que a gente realmente queria encontrar uma forma da gente se sentir presente, se sentir vivo de novo, né. E o exercício, quando você termina isso, o seu rosto muda. Você sente um. Ai, que gostoso. É o, é o cansaço bom que eu, de novo, achava que não existia e que existe pra caramba. Exatamente
0: o que o, o meme que o Fábio falou pra Isa, né? Que é aquilo. <risos> na hora, assim. Gente, não. A, tanto que a plataforma não é pra tirar foto na hora que tá fazendo exercício, é antes e depois, porque quando a gente uhum. para o exercício é que vem, assim, é, e tem uma, uma amiga que tá, começou a fazer yoga na pandemia também tal, né, e, é, e teve uma vez que ela fez um post falando sobre isso, ela tirou uma foto do rosto dela depois da prática, assim, e ela falou assim, esse daqui é o, o rosto que eu queria ter sempre. <risos> Porque, tipo, de você <risos> sentir que o, você descansa, a pele dá uma relaxada... A pele não, os músculos da nossa face dão uma relaxada. Do tipo... De, do, sabe aquele vinco que fica no meio da testa? Você perder isso. Teve uma vez que eu fui na... Eu tinha feito aula de spinning antes da, da, da pandemia... E aí, minhas amigas estavam assim, parecia que era uma seita. Não, você tem que ir. Não, porque quando você for lá, você vai sentir, não sei o quê. Aí, a primeira vez, eu fui, e aquela música alta, e a professora lá falando umas coisas, tipo, agora você consegue, e não sei o quê, é o seu desafio, você tá perto. Eu fiquei, achei meio, hum, é, fui meio constrangida, assim. Lá pelo meio, pro final da aula, que apagou as luzes, botou uma Beyoncé bem alto e todo mundo pedalando e ela dando, assim, mensagens de incentivo, eu estava totalmente entregue, assim. E aí, eu saí <risos> da aula, assim, testem Convertida. testemunha do spinning, do spinning empoderador <risos> ali. E aí, e na pandemia, eu fiquei com saudade disso. Assim, eu falei, eu quero, meu Deus, saudade disso. Aí, desci na, na, na academia, eu fazia sempre a academia sozinha aqui no prédio, porque enfim, ninguém usa. Aí, coloquei a música, coloquei lá uma playlist, assim, daquelas. <risos> fechei meus olhinhos e fiquei pedalando. E a, a cena que vinha na minha cabeça era um ratinho numa roda, assim, na gaiola. <risos> ah, fritando, assim, indo bem rapidinho. Aí, eu comecei a sentir, assim, uma parte da coxa que eu não tava sentindo, a panturrilha, aí eu ficava assim, será que eu tô sentindo que eu tô me exercitando, ou porque eu tô na medida errada da bike? Aí eu ficava... <risos> é, Mas agora eu, não desisto, agora eu não desisto mais, não. E aí, aquele dia foi um dia que eu tive essa descarga, assim, essa liberação, assim, que eu tava precisando gastar, assim, aí eu voltei, eu voltei, assim, ouvindo a música ainda, eu lembro, voltando da academia pro, pro hall, onde eu pego o elevador, assim, dançando, assim, tipo,
1: meu Deus, eu sou uma nova mulher, e assim, muito feliz, eu sabe? amo, sabe? Pra minha música, é tudo, eu fazia essa, essas coisas de bike também, e eu lembro que, gente, teve um dia que eu chorei, no final, então, ele me incentivou eu choro, então, tanto. todas as minhas corridas, Jéssica, todas. Sério? Praticamente todas, eu chorando, é ridículo, mas então, é uma delícia. E aí, então, eu percebo o quanto tipo, a música me ajuda a entrar no ambiente. E aí, Fê, eu até tenho uma dúvida, que é a seguinte, você pratica muito natação também, né? Como Sim. que é a questão da, da... Porque assim, pra mim o esporte tá muito ligado à questão da música, do ambiente e a natação, eu fiz natação só o máximo até não afundar, e depois eu saí. <risos> não é meu rolê. Então, assim, eu não sei como é de verdade praticar um esporte de natação, entendeu? Como que é pra você, assim, porque uhum. é isso, assim, você tem o barulho das ondas ali, da água batendo, mas existe essa coisa do, do som também, na hora que você tá praticando, pra entrar naquele flow e tal?
2: Olha, existe, na, no caso da natação, a gente se escuta, né, é a respiração, e aí ah, você é vai verdade. nessa batida... E, e trazendo um pouquinho para a corrida também, eu, sou, eu tenho é, momentos. Então, momentos que eu preciso de música para correr, momentos que não, eu quero paz e vou sem fone, só escutando a passada, respiração, sentindo o ambiente. Eu acho que vai muito do seu momento. Mas algumas atividades, sim, é, você precisa do silêncio, yoga, fiz uma vez só, não, não sei, não tem muitas experiências mas acredito que seja um momento mais, né, apaziguador ali, uhum. enfim, mais quieto, e você vai sentindo, eu acho uhum. que é muito o se sentir, se escutar, se permitir escutar.
1: Uhum. É que você vai entrando num ritmo,
3: né? Exatamente isso. Exato. Assim. É. E sem fone, é. Jéssica, também que funciona a prova d'água. Eu tenho algumas amigas ah, é? que, nada, que usam, é. aham, que amam escutar um Sandy Júnior embaixo é. d'água.
1: Ai, <risos> gente, eu amei! Não sabia disso, chocada, é. tá vendo? Eu sou zero do, da água, não, gente, então eu... eu não faço ideia da, da tecnologia da água. Eu já tive meus
3: momentos assim também, de que eu, tipo, uma corrida só ia engatar mesmo com música ou fases em que realmente eu ia só no silêncio, pensando em tudo e terminando pensando em nada, sabe, não lembrando nada que uhum. você pensou, e é bem o que a Fê falou, eu acho que também é um exercício da gente parar e é, se ouvir, né, do tipo, que mude que eu tô hoje, sabe, o que, que eu tô precisando hoje, a gente vai descobrindo, no começo você não faz ideia, no começo a música me atrapalhava muito a correr, porque às vezes você tá escutando sei lá, um sistema va e começa a correr feito uma louca e aí não consegue manter aquele ritmo, sabe? Uhum. Ou <risos> você começa a escutar uma música muito lenta, do nada vai pra um Beatles e você fala, meu, o que que tá acontecendo? Ou um Zemo, né? Que é o meu caso também. Então a, a música também ajuda muito eu tenho músicas pra cada maratona ou provas especiais da minha vida, sabe? E, às vezes eu escuto... Eu também! E eu começo, a, tipo, me <risos> Funciona porque eu lembro eu de eu chegando.
2: Então é tipo: é, é muito doido isso. Gente, tem toda aquela preparação: criar é. uma playlist para tal prova. Isso é muito gostoso. E aí você, Porque eu acho que você que escuta tudo. aquela música em tal momento, pá, você relembra é demais. É, e
3: eu acho que você consegue visualizar, uma coisa que me ajuda muito, é visualizar a minha chegada, sabe? Que nem nesse que eu tava fazendo esse treinamento pra meia, eu tô muito na vibe de escutar Running da Beyoncé. Aí eu coloco, aí eu me imagino, né? Chegando, chegando, Running, 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 eu correndo lá. E aí eu começo a me imaginar, tipo, passando o porto tipo, e vendo o Levizinho me esperando. Aí eu já me, tipo,
0: meu, me chorando, <risos> óbvio, sabe? <risos> Óbvio, porque não. tem isso, tem uma coisa muito legal é. do nosso cérebro, é que o nosso cérebro, quando a gente pensa muito numa coisa, pro nosso cérebro, ela está acontecendo, é igual quando os atletas, todo mundo já percebeu, quando um atleta, por exemplo, da ginástica olímpica, tá olhando... E olhando o que ele vai ter que fazer. Pro cérebro dele, ele está fazendo aquilo. Que ele vai e faz, tipo, todo... ser a, 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 com a dança, quais vão ser os seus movimentos dele. O cérebro está uhum. treinando enquanto está fazendo isso. É igual a paixão platônica. Quando a gente se apaixona platonicamente, a gente está apaixonado. Está sentindo tudo aquilo. Porque para o cérebro, está assim, rolando. Entendeu? Então, <risos> é, olha que importante, né? O que a gente coloca, assim do pensamento no exercício, né? Porque aquilo pro seu corpo tá tudo rolando, assim. Então, quando eu me, me imaginava igual um ratinho, assim, é, na rodinha, dentro da gaiola correndo, assim, é porque na minha fantasia ali, na minha loucura, eu tava me sentindo exatamente assim, dentro de uma gaiola e tendo que gastar, sabe? Então, e aí eu senti uhum. e, e no fim, ai meu Deus, eu tive a imagem do ratinho saindo das, assim, cansado,
1: <risos> Meu Deus, o ratinho pronto. O ratinho pronto. Entregue,
0: entregue, entregue. Entregue.
1: Mas é, eu acho que essa questão da saúde mental, até trazendo mais dados, né, porque a gente gosta aqui de trabalhar com dados, é, essa pesquisa que eu tava falando, ela fala que a saúde mental é o principal motivo de atividades físicas, né, apontado ali por 66% das pessoas que começaram a fazer as, as atividades nos últimos tempos, né, falando aí também nessa, nessa fase de pandemia que a gente tá passando e tudo mais. Que é uma coisa que, assim, é, dá uma alongada ali no início da manhã, já parece que muda o dia todo. Pelo menos pra mim, quando você começa a já fazer algum tipo de exercício ali, se mexer de manhã, pra mim, muda muito, assim. É, você tem essa percepção também, Fê, quando você vai fazer exercício, de fazer de manhã, que te muda um pouco o, a rotina? Todo mundo fala, né? Ah, faz de manhã que é melhor. Mas... É real isso, né? Super.
2: Assim, ó, eu sou apaixonada, eu prefiro fazer de manhã, acordar bem cedinho e já treinar. Mas eu sou adepta a, a gente treina quando dá. Acho que a uhum. gente tem que ser muito realista, assim, todo mundo, cada uma na sua condição, é, na sua rotina, é, encaixa. Então, ultimamente eu tô com uns horários bem loucos, eu vou encaixando. Tarde, noite, manhã, enfim, quando dá. Mas minha preferência, sim, é por começar o dia já já treinando.
1: Faz, faz bastante diferença. E você, Isa? Como que você ah, costuma Ah, eu sou bem fazer? da manhã também. Eu prefiro é. o de manhã.
3: É, é que eu sou daquela que, assim, eu acordo antes do despertador, sabe? É meio, tipo, dá o horário, eu abro o olho e pulo da cama. Já, uhum. por exemplo, o Fábio, ele é bem... O meu marido, né? Bem o que a Fê falou. Ele é meio freestyle. Às vezes ele vai de manhã, às vezes vai à tarde, às vezes vai à noite. Eu não consigo ser assim, porque como eu já disse, né? rotina de bebê, então uhum. eu gosto de saber planejar ali bonitinho, colocar no drive o horário que eu vou, o que, que eu vou fazer depois, tomar um banho, então essas coisas... É, é um saco ser assim, porque às vezes dava pra eu ir, tipo, no final da tarde, aí eu dou aquela procrastinada de manhã e ferrou, sabe? Aham, uhum, uhum, sei, <risos> Então, acho sei que eu, eu precisava ser um pouco mais flexível nesse sentido. Mas é que de manhã eu tenho a sensação exatamente isso que você falou, Jéssica, parece que, assim, meu corpo acorda, sabe? Aí eu dou é. uma sacudida, tipo, na alma, tipo mano, vamos, sabe?
1: Uhum, eu sinto isso também, e também nem sempre eu consigo fazer de manhã, porque aí às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu gravo à noite, fico cansada, acordo cansada, é Aí eu ah não, vou fazer de manhã que é bom. Mas meu corpo tá cansado ainda, porque o meu dia anterior foi muito cansativo. Então se eu fizesse mais no final do dia, ia ser muito melhor pra mim do que se eu fizesse de manhã. Mas eu também tenho a rotina de bebê e às vezes eu me forço a me colocar numa rotina. Que é isso, a gente tem que, na verdade, ouvir mais o corpo e menos às vezes os horários. Se a gente consegue fazer com que esses horários sejam flexíveis, né? É. Às vezes a gente uhum. fica com isso na cabeça e precisa fazer, então eu andei mudando um pouco os horários do meu pilates, porque às vezes eu tenho alguma coisa para fazer, alguma reunião e tal, e aí outro dia eu fiz um horário que eu tinha livre, que era duas da tarde. Primeiro que eu me sentia assim, uma princesa, indo duas da tarde <risos> fazer o pilates, assim, ó. garota, entendeu? Eu e minhas unhas de acrigel indo fazer o pilates às duas da tarde, assim, podre, mas no fim eu ia trabalhar até meia-noite depois, entendeu? Então eu não uhum. ia conseguir fazer a noite. Só que me fez tão bem fazer naquele horário... Porque era um horário que pra mim era um bom horário... Meu corpo sentia que era um bom horário... E o meu dia rendeu super bem... Eu me senti muito bem... E era o horário que eu tinha... Não era eu ficar pensando... Ai, mas nossa, duas da tarde, putz... Mas é isso, é escutar o corpo e você começa a se entender melhor, né? Eu tenho totalmente a rotina
0: é, da mãe que acorda e já bota a roupa de academia, porque se rolar, rolou durante o dia. Você uhum. <risos> Eu sou totalmente... A princesa Diana indo buscar as crianças na escola. Tipo, tênis, um short biker, moletom e uma bolsa. Que também, se precisar passar no mercado, também já tá ali. E, <risos> e eu percebo, assim, eu sou uma pessoa totalmente noturna, totalmente. assim Se eu deixar pelo meu próprio corpo, eu acordo 11 da manhã, tranquilamente, todos os dias. E o exercício começando a noite pra mim, nossa, ele... Me favorece, tem gente que fica muito ligada com o exercício, mas pra mim rola aquele bem-estar e relaxamento, e aí eu durmo melhor, entendeu? Então, uhum. pra mim, assim, é, é igual o, o dia que você passa o dia na praia, que você chega e você dá aquele, aquela descansada. Nossa, aquele soninho gostoso. É, é pra mim, fazer o exercício do, do, do final da tarde pra noite me relaxa nesse sentido, assim, eu fico muito feliz, né? Vem toda essa carga maravilhosa de endorfina e tal. Mas, para mim, dá uma, uma ajudada muito grande na hora de dormir. Eu tenho muita questão com a hora de dormir. Bom... Uhum. E pra gente que tá aqui é, falando sobre rotinas e desafios, essa pesquisa da ASICS mostrou também que 63% das pessoas que praticam alguma atividade têm a intenção de aumentar os desafios e isso, enfim, acaba sendo um jeito de não cair nessa rotina, né? Vocês também têm sempre em mente esse lugar do próximo desafio... É, Próximo
2: exercício, próxima meta, isso tá dentro. Total. A Isa comentou, né, de ter um objetivo, uma prova-alvo. Uhum. Eu também sou dessa, eu adoro. Eu preciso ter uma meta, eu preciso ter, saber onde eu quero chegar. E, cara, quando eu cheguei, eu já quero mais. E tô sempre né, nessa, nessa linha aí, evolutiva. Eu gosto muito, assim, de rotina também, mas eu acho
3: que ter, assim... É um desafio novo, motiva a gente, sabe? Acho que não, não só a motivação, mas acho que renova a gente. É porque, bom, Fê corre, como ela disse, sei lá, 14, 10 anos é muito tempo. Então, eu acho que você ter ali um objetivo de ah, eu vou fazer uma prova de corrida, sei lá, na montanha. Vai ser menos quilômetros, mas eu quero, sei lá, uma experiência nova. Vou fazer uma prova... É, o viajar pra correr, né, que é uma coisa que, uhum. que é muito, quer dizer eu ainda não tive essa experiência né, queria muito, <risos> mas enfim né, corta a pandemia e você conhecer o mundo correndo, sabe, ter essas experiências, enfim, esses desafios eu acho que faz realmente a gente renovar a paixão, sabe, como se fosse um relacionamento, sabe, uhum. ter ali um jantarzinho diferente, alguma coisa diferente pra você realmente se apegar cada vez mais nisso então, para mim, faz total diferença ter realmente algum objetivo. Seja ele até, às vezes, é, experimentar alguma coisa nova, é, de ah, baixar um pouco o tempo, aumentar um pouco a, é, a, a distância, ou até, uma coisa que eu gosto muito, é de acompanhar algumas amigas minhas que estão evoluindo também na corrida, sabe? Então, uhum. antes, né, no fim da pandemia, tinha algumas amigas, ah, quero fazer 5K, quero fazer 10K, então eu sempre dava ali um... Não, vamos juntos, sabe? E é uma coisa muito legal de você também acompanhar a evolução das pessoas.
1: Sim, é, eu tô, tô sempre tentando, assim, pelo menos de uma forma muito pessoal também, né? De, tipo, conseguir fazer outras coisas e conseguir me movimentar. Então, hoje, como eu tô nesse processo ainda de melhorar e, e trabalhar pra eu não sentir dores, pra mim é um ponto muito importante do tipo, ah, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer caminhadas sem sentir incômodo. Então, o dia que eu conseguir fazer isso, pra mim já vai ser um grande passo. E eu, minha grande vontade é um dia fazer uma corrida. Que eu acho que isso é um objetivo muito pessoal. Eu não me inscrevi em nada. Não pretendo me inscrever tão cedo. Mas eu acho que simplesmente só ter isso na cabeça já me ajuda a criar um norte, sabe? Um, um caminho do que eu gostaria de fazer, assim. É, e aí, até comentando de, de ASICS, né, temos um, uma grande, um grande fun fact, que é ASICS é um, um acrônimo de uma expressão em latim, que é anima sana in sano, que é o alma sã em são, que é tudo. Que eu, que eu acho que é justamente isso quando a gente está fazendo exercício, né, do quanto não dá pra você separar o que é corpo e o que é mente. Porque é isso que a gente tava falando, acho que, o episódio todo, né? Da gente conseguir fazer com que o exercício e a mente virem uma coisa só numa motivação e numa vontade de se sentir bem. E vira tudo uma coisa junto, né? Ai, filosofia, ah, gente, entregou, mas... entregou, entregou, entregou <risos> filosofias de vida. Entreguei, entreguei. <risos>
0: então, na plataforma lá da ASICS, a gente consegue, né? Ver mesmo esses resultados de antes e depois, do, dos benefícios dessa prática física é, você responde umas perguntinhas também de como você está se sentindo antes e como você vai se sentir, de, como você está se sentindo depois. E a ideia é que bastante gente entre nessa plataforma. A gente já deixou lá os links para vocês, para que a gente possa bastante volume de dados de pessoas felizes com o esporte, com uma atividade e que isso possa motivar outras pessoas meninas, quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês aqui, eu estive é, me senti em flow ou seja, estava totalmente dentro dessa <risos> conversa aqui com vocês, é uma inspiração e uma motivação muito, muito obrigada pela presença e por trocar tanto
1: com a gente
2: eu amei muito, foi muito bom o nosso papo, ficaria aqui ah. horas falando. Ah. ah, então,
1: eu nem senti o tempo passar, então... gente, de verdade. Eu também não. Eu, quando eu vi, eu falei, <risos> meu Deus, a gente já gravou tudo isso, eu ficaria aqui papeando horas. É, eu queria aproveitar antes da gente terminar e pedir para vocês, meninas, é, uma diquinha assim, para quem quer começar a se mexer, né, quer investir aí nesse cuidado com o corpo e com a mente, mas tá um pouco perdido... Que dica vocês dariam, assim, começando com a Isa? Ai, gente,
3: acho que em tempos de é, redes sociais, de tanta exposição também, de tanto contato que a gente tem com a vida dos outros, eu acho que... Um um passo importante é não se comparar, sabe? Então, uhum. você é sua referência. Tem gente aí na internet postando que tá fazendo ultra maratona, maratona, não sei o quê, é... e às vezes a gente tá no começo, a... é legal a gente acompanhar pessoas assim, porque se você tá nessa vontade, tipo, da hora, um dia eu chego lá, às vezes a gente pensa assim, mas às vezes também a gente uhum. se coloca muito pra baixo. Então, acompanhe pessoas geralmente que, que estejam realmente é, nesse mesmo patamar, digamos que você, sabe, de também estar tá se identificando com o exercício, também está se desenrolando. No meu caso, eu comecei a acompanhar muitas mães também. Então, tenho mães que desde que voltaram, sei lá, a fazer maratona depois de quatro meses de ter filho, e mães que ainda não voltaram. Então, é, acho que é legal a gente é, aproveitar também a internet como essa ferramenta da gente conseguir ter acesso a outras histórias, mas tem em mente de não se comparar. Ser você a sua, a sua própria referência, sabe, de... É, exercitar essa resiliência é, e entender qual que é a sua motivação. A corrida mudou uhum. muito a forma como eu me relaciono com o meu corpo e com o exercício físico, eu sempre curti muito, sempre fui aquela criança muito ativa, em um determinado momento virou um saco fazer exercício, porque a gente vem com aquela cabeça né, já enraizada de que o exercício é, para o corpo, só um padrão é, de alcançar um padrão né, inalcançável. Então, é, isso virou um peso, uma coisa muito insustentável, né? E a corrida começou a trazer à tona para mim o exercício realmente com esse valor de acordar o meu corpo, refrescar minha mente, reorganizar as minhas ideias, me conectar comigo, encontrar pessoas também que estão nessa mesma vibe, cuidar do meu corpo pra, meu, envelhecer legal, ser aquela velhinha que consegue segurar as compras do mercado, sabe? Esse é o meu maior hum. objetivo hoje, correr, atrás, correr muito atrás do meu filho, Conseguir aguentar minhas compras do mercado e me divertir correndo. Então, descubra também o que faz você se divertir, sabe? Se, acho que aliviar esse peso e começar. Ninguém começa já fazendo 42K, sabe? Tem que ser um passo depois do outro, é 10 metros a 100 metros. E continuar. Consistência que... Que vai, vai hum. no começo às vezes dói, é um saco, uhum. mas bate. Depois essa endorfinada, esse ratinho que a Carol comentou que sai <risos> bando da, da, da bike, bate.
0: E, e, e o crossfile é real, né, Isa? Assim, quanto mais eles crescem, mais você tem que estar com o corpo realmente preparado pra acompanhar. Senão não dá, é verdade
2: mesmo. Sim. <risos> Ai, e pra você, Fê? Ai, vou muito na linha da Isa, eu acho que, primeiro, defina seu objetivo. E aí, acho que você tem que ser muito sincera com você mesma, tipo, porque cada um quer, um, quer uma coisa, tem uns que vão querer sair do sedentarismo simplesmente se começarem a se mexer, terem um, um, um dia a dia um pouco mais movimentado, outros já têm incorporado aí a atividade física e quer aumentar o, o nível, quer aumentar é, o tempo de treino, enfim... É, outros vão para performance, eu acho que é muito importante a gente ter em mente qual que é o meu objetivo, mas por mim, sabe? Não porque os outros falam que é legal ou porque entrar nessa coisa de se comparar que nem a Isa falou muito bem, de tipo, não, é você como você e você se olhar melhor como ontem. É, e para além de, de metas, sempre querer evoluir, que acho que a gente comentou bastante, é, é saber entender qual que é o seu momento e o quanto a atividade física tá te fortalecendo. E aí entra não só o físico, mas principalmente o mental. E aí falo por muitas experiências de vida, porque, ah, eu tenho mais de 10 anos que eu corro, mas eu já passei por tantos, tantos períodos e fases que eu tive que parar de correr, hum. e a corrida foi uma motivadora do tipo, vou voltar a correr. Aquele sentimento, Isa, que você falou, seu marido te falou, não, guarda esse que um dia você vai voltar então eu acho que é ter é, esse feeling, saber que tipo, não, vai dar certo enfim, um dia eu consigo e, e retomo é, e só pra fechar assim, pra encerrar também, volto numa fala da Isa mas que eu bato na tecla se permita ter um tempo de conhecer qual que é a sua atividade física porque não é de cara que você vai descobrir a sua, talvez você demore uhum. e talvez não seja corrida, não seja natação, seja um taekwondo seja jiu-jitsu, não sei mas experimente. Se permita ter esse tempo para você testar que a gente tem várias modalidades, vários tipos de movimento. Um deles, você vai se encaixar. Acho que uhum.
1: vai que dá. Ah, isso é muito real mesmo, Fê. Eu, eu tô nessa do, do Pilates e eu até comentei isso no outro episódio, né? Eu senti o quanto exercícios é, individuais, em que eu pratico sozinha, me fazem muito bem. E eu gosto muito mais. É uma coisa porque eu me sinto muito dentro de mim, assim. Eu sinto... Muito esse cuidado, ter o um negócio do, do cuidado com a respiração, da força, do controle. Putz, isso é uma coisa que eu adoro. Eu descobri que eu gosto muito de ir na academia, por exemplo. Porque eu gosto de ficar lá puxando os pezinhos, ouvindo música uhum. e ficar na minha sozinha, entendeu? Que ninguém peça pra revezar comigo, mas eu fico lá sozinha, <risos> eu adoro. <risos> Exatamente, meninas, muito obrigada. Foi maravilhoso. É, depois quem estiver ouvindo e quiser comentar também sobre esse episódio, entra lá, imagina juntas underline no Instagram, no Twitter, para a gente falar mais desse episódio que foi uma delícia gravar. Muito obrigada, gente. Foi
0: tudo, meninas. Obrigada, Beijo, obrigada,
2: gente.
1: Foi ótimo. E
0: muito obrigada, Azix, mais uma vez pela parceria e por Fazer a gente ficar toda endorfinada aqui nos episódios.
1: Sim. <risos> Beijo, até semana Beijo. que vem.
2: Half-death.